0: a com alma, retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Há menos de um ano atrás, eu escrevi que os meus heróis são pessoas que conheço, que abraço, que me umedecem os olhos e me deixam sem palavras perante o tamanho imenso dos seus corações. Hoje eu vou conversar com um desses heróis de carne e osso a Sofia da Silva é médica e durante o mês de março esteve em Cateó, na Guiné-Bissau, com o projeto Ambulance for Hearts. Muito obrigado por aceitares o meu convite, Sofia.
1: Obrigada, eu, Mário. É mesmo um prazer estar aqui a falar contigo. É um prazer falar contigo todos os dias. Eu vou, se quiseres, não sei se começámos um bocado por falar sobre o projeto Ambulance for Hearts, embora eu acho que a maioria das pessoas já devem saber pelo David, não é? Mas, se quiseres, posso começar um bocadinho por aí.
0: Podes, sim, claro. A tua visão é sempre inovadora, de certeza.
1: <risos> então, quando eu conheci o David, este foi um dos primeiros temas de, da nossa conversa, foi o um projeto de Ambulance for Heart, que já avaliava pelo Facebook dele. Na altura, suscitou muita curiosidade. Eu perguntei o que é que eu assisti ao projeto e ele falou-me que seria uma ambulância que ele pretendia levar cheio de brinquedos e distribuir para as crianças em África. Então, eu achei a ideia muito bonita. logo. Claro que me sensibilizou e disponibilizei-me logo para ajudar naquilo que pudesse. Não sabia muito bem o que eu, mas tudo o que ele precisasse. Uh, nessa altura, eu também já estava numa busca ativa por missões humanitárias uh, em que eu pudesse ajudar como médica. Tinha acabado o curso há, 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 há pouco tempo. Uh, tinha, estava numa fase em que apenas trabalhava, porque uh, antes disso eu sempre trabalhei e estudei. Uh, então, como só apenas trabalhava, <risos> sobrava-me, de certa forma, tempo e que eu queria aplicar em missões humanitárias, uh, ou dedicar-me uh, de alguma forma a ajudar as pessoas de uma forma voluntária. Uh, a ideia do David, do projeto de Mansuart, foi crescendo, uh, foi se adaptando às realidades com que ele se foi deparando, e, e eu, este projeto tornou-se um projeto lindo, realista e ao mesmo tempo mágico, não é? foi se moldando. Uh, e graças a muita dedicação do de David, muita participação ativa de muitos amigos, muitos conhecidos, uh, foi possível se, se poder chegar a Cateó, um Jeep cheio de leite adaptado para crianças jovens. Portanto, isto envolveu toda a comunidade, uh, todos, todos se sentiram muito envolvidos, muitos miúdos, depois de ouvirem David, ficaram sensibilizados, ajudaram ativamente na agregação de leites, uh, é, foi um projeto que, que eu convido todos a ouvir, se calhar, o podcast do Duda Vida Contigo, que explica ainda muito melhor este projeto do que eu. É, se que daqui se calhar eu posso dar mais um ponto de vista do que eu passei na guiné Bissau.
0: Sim, sim, é isso. É, é o, teu, o teu ponto de vista, a tua, o, o teu sentir e a tua, o, o, teu passaste, o que tu lá passaste e o que. Desde os cheiros aos abraços. <risos>
1: Olha, eu vou começar por apresentar um bocadinho da mim, se calhar para as pessoas entenderem um bocado as coisas que eu vou falar. Sim, sim. Eu identifico-me assim como uma crente, digamos assim. Uma pessoa crente que, com isso eu quero dizer, que acha sempre que vai correr tudo bem. Uh, isso para mim acaba por ser bom, acaba por ser um conforto em dar me paz interior. Às vezes as pessoas estão à minha bota, bota, um bocadinho chato, da vida que eu diga. Uh, uh, outra das minhas particularidades, eu, o que eu chamo às vezes de defeito, é, é que eu ando sempre a correr. Portanto, quero sempre fazer tudo, eu não quero deixar nada por fazer, uh, faço sempre tudo até o último segundo e depois acabo por sair de casa a correr para não chegar atrasado. Isto é para explicar como começou o meu primeiro dia na minha viagem para ir da para pagineta. Eu tinha o meu voo marcado para as seis da tarde e deixei a mala para fazer no próprio dia, porque no dia dias anteriores dia foi impossível, tive a trabalhar de sempre até muito tarde. Ia levar pouca coisa, porque era fácil, mas ainda tinha que passar na casa da, da Suzana, que, que, é membro da direção da, da Rota dos Povos, que já vou falar mais à frente, uh, que tinha uh, algumas, algumas coisas para enviar para a uh, uh, Acabei por uh, ainda me atrasar mais um bocado porque começou a despassar -a no dia anterior, enganei três vezes no código do multibanco e tive que passar uh, no banco para ir recuperar o cartão. Uh, resultado, fui a correr para o aeroporto. <risos> Portanto, quando cheguei lá, dei aquele assim respira alívio, porque consegui chegar a tempo para fazer o check-in Aí pensei, pronto, já estou aqui, a mala está dentro dos limites de peso, vai ser rápida, mas não, portanto, a minha mala tinha 32 kg, eu tinha visto que o limite era 32 kg, mas havia umas letrinhas pequenininhas que dizia que era até 32 kg e uh, na verdade eu tinha 9 kg a mais, portanto, uh, tive logo assim uma notícia de que tinha que pagar mais 80 euros, que não me caiu assim lá nada bem, uh, e fiquei um bocadinho desanimada, e eu pensei, pronto, isto já não está a correr nada bem, e, depois, eu estava lá sozinha, então se eu deixar ficar alguma coisa, eu não podia, não tinha outra opção, tinha que levar as coisas todas comigo. Uh, depois olho, vejo uma senhora num balcão e penso bem, esta senhora não tem cara de quem vai ajudar nada e a senhora surpreendeu porque apesar de ter uma cara super sisuda, ela foi incrível e quando dei por ela estava no meio do aeroporto a abrir a minha mala deitar tudo cá para fora caixas de medicamentos, caixas de leite, caixas de papas a senhora a ajudar-me a tirar tudo que era de papel <risos> tudo que era de cartão para deitar fora para ocupar menos espaço e menos peso Uh, volto a fechar tudo e consegui entrar sem pagar nada, deixasse de bagagem. <risos> uh, Foi a correr já, tanto tempo para passar no controle. Passei, uh, já estava a chascar, desbufarida, uh, e chego, uh, dou-me caras com um senhor assim, um parte dos seus 50 anos. Que começa a falar de um cartão de crédito <risos> para o qual eu não tinha interesse nenhum, ainda para mais estava cheio de pressa, mas depois eu estava com tanta. sei lá, uma questão de respeito e de e não querer ser indelicada, quando fiquei a ouvir o senhor e com um tic-tac na minha cabeça a dizer tens de ir embora, tens de ir fugir embora. <risos> pronto, lá consegui desendenciar e, e conseguir a correr, cheguei lá e pronto, o estava atrasado. Portanto, eu ufa, respirei da libra. afinal vai correr bem. Uh, depois uh, correu bem, portanto, cheguei a Lisboa, mas uh, tinha uma hora para fazer a ligação, portanto era o tempo certinho, quase a correr, uh, e no aeroporto uh, de Lisboa, num dos corredores, eu encontrei uma frase que, que me marcou. Uh, tinha lá um cartaz grande com uma frase do poeta José Luís Peixoto que dizia, quando chegares não te esqueças de onde partiste e uh, isso fez-me muito pensar e uh, fez-me pensar, mesmo no meio da minha correria que gostava muito que esta frase vincasse tanto a minha ida como o meu regresso uh, acho que é importante a gente nunca se esquecer de onde viemos Uh, e às vezes ao longo dos anos as pessoas querem dizer-se um bocado disso pronto, olha depois dormi correu tudo bem uh, cheguei lá já de madrugada à, à minha espera estava um, um Francisco que, que, era um, que é um português que está a trabalhar na Guiné uh, é amigo uh, dá-lhe muitos anos do, do Tito e da Susana que, que são da direção da Rota dos Povos Uh, e uh, ele é um amor, uh, foi para a Lina e apaixonou-se pela Mana e ficou lá. Uh, foi, Sim. E, generosamente foi-me buscar às duas da manhã, vão para a casa dele. E fiquei uh, lá a dormir só umas quatro horas. Quando lá cheguei, a, a Mana tinha-me preparado caldo verde. <risos> Ainda tiveram aquela hora na conversa comigo e a contar-me coisas sobre a vida deles. Uh, dormi umas quatro horas. Uh, e, de madrugada ainda, ele levantou-se para me levar o autocarro para ir para Cateó. Portanto, o caminho para Cateó é um bocadinho bastante acidentado. Apesar disso, eu dormi quase o caminho todo, porque eu, nas viagens dormo quase sempre, <risos> que é uma, parte, uma coisa boa que eu tenho, mas o caminho é realmente muito mau, para ter uma noção de Bissau até Catió são apenas 280 km, mas demoram cerca de 7 horas de chegar lá. 80 km 7 horas? Não, 200,
0: 280, 280.
1: 280?
0: Ah, ok, sim. estava a ver.
1: Sim, mas mesmo, <risos> assim,
0: mesmo <risos> assim, sim,
1: assim? Mesmo assim?
0: assim. Exato, é, não há é, autostrada assim. de certeza absoluta.
1: Não, há uma zona de perto, quase a chegar a Catió, que tem uma estrada muito boa, que é mesmo quase é uma autoestrada, podemos assim dizer. Só não é autoestrada porque os animais passam pela via, mas em termos de condições de, de, de pode circular a muitos bem altas velocidades. Mas a maioria do percurso é muito mesmo acidentada, zonas que Tu não consegues chamar de estrada. É, são buracos. Buracos, buracos. E, pronto, isto foi o meu percurso até chegar a Cátia. Agora, eu achava, achei que se calhar era importante para, para se perceber algumas coisas que eu vou falar mais à frente de Cátia, fazer assim um breve contexto do, do país, do é que é que se passa na Guiné-Bissau, eu não sou uma expert para poder falar de política ou, ou de, de, de situações de instabilidade, mas claro que tive que fazer um bocadinho de, de estudo antes de ir para lá, e mesmo depois de estar lá, houve coisas que me fui apercebendo, e, e uh, não sei se tu quiseres mesmo interromper interrompendo, Mário, estás à vontade, porque então. um... ao final nunca mais me calo. Não, não, não,
0: vai, vai. Eu daqui a bocado daqui a bocado, quando acabaste de fazer esse, esse resumo sociopolítico da Guiné-Bissau, eu, eu faço-te umas perguntas.
1: Olha, é assim, a Guiné-Bissau tem uma já devem saber, uma grande instabilidade em termos políticos e governativos. Né? Tem uma série de golpes de Estado, desde a sua independência de Portugal, e um, isso tem, tem colocado a Guiné entre os países mais pobres do, do mundo, que, com uma grande insegurança em termos alimentares, em termos de nutrição, e a corrupção é uma doença endémica por lá. A educação é totalmente desvalorizada, os professores uh, ficam vários meses sem ganhar nada, há greves sucessivas, uh, a recolha de lixo uh, é muito limitada, há uh, lixo acumulado por todos os lados, uh, não há sistemas de organização de recolha e destruição consciente do lixo. Uh, na área da saúde, o, o país vive uh, sobretudo de apoios uh, externos. Uh, a população não confia no sistema. Irão, ir, antes de ir ao médico, quase toda a gente vai um, a três ou quatro curandeiros, eh, chegando, por vezes, já numa fase em que já não temos muito o que fazer. Eh, e, eh, por vezes, também as bancas que é assim que eles chamam já, lhes, são tão longe e os acessos ao hospital são tão difíceis que, que acaba por nem sequer ser uma opção as pessoas deslocarem-se ao hospital. Portanto, o quadro em termos de saúde e em corrupção à mistura é bastante negro, como podes imaginar. É é, não há sequer modelos de despiste de qualquer tipo de cancro, já há um rastreio simples que nós fazemos cá para o nem sabem o que é, e há muita gente que acaba por morrer, o que eles dizem, com uma dor, e assim fica portanto o nome, é, o nome da morte da causa da morte é uma dor o, Outra área também que eu tenho bastante curiosidade sempre de, de ver como é que funciona é a área dos medicamentos e da, da farmácia porque eu tenho formação em farmácia antes de, de medicina e hum, a verdade é que lá os medicamentos muitos dos medicamentos vendidos nas farmácias têm uma origem muito duvidosa as condições de conservação não são as melhores, não é muito fácil, não é muito difícil ultrapassar os 25 graus na dina edição, é muito calor lá, a temperatura média acho que é ronda os 24 graus anual e não há nenhum laboratório que controle os medicamentos que são vendidos ao público. Há falta de farmacêuticos, a venda... Medicamentos sujeitos à receita médica fica só pelo nome, porque não há não há sujeitos de receita médica, qualquer pessoa pode comprar o que quiser. Uh, Salvo aguardando que o que quiser fica um bocado limitado, porque, uh, para teres uma ideia, o, o ordenado mínimo deles é quase um décimo do nosso e os medicamentos custam mesmo, às vezes, são mais caros do que cá. Uh, por isso. Deves imaginar que exato. Deve, deve ser complicado para eles quando ficam doentes.
0: Entre o que quiserem e o que puderem e o que há. Uh, exato.
1: <risos> é, não é muito fácil. Mas a, apesar de atuar deste cenário que eu te pintei, até agora eles são um povo mesmo muito divertido, muito solidário, resistente e um povo de sorriso fácil. Uh, qualquer lugar que passas têm sempre um sorriso para te dar e, e uh, acolhem-te de uma forma muito, com muita generosidade natural. Uh, muitas vezes eles ficam mesmo uh, de desafio sem receber o ordenado. e Uma vez eu perguntei como é que eles conseguem sobreviver e a resposta deles foi muito simples. Nós partilhamos. Então, acho que nós temos muito que aprender com eles uh, e confesso que quando lá estava e uh, senti um bocadinho de vergonha do meu país quando vi que havia pessoas nos supermercados a discutirem pela última embalagem de papel higiênico para lá para casa é, acho que é só assim uma parte sim pronto, olha a língua oficial lá é o português mas é muito pouco falada só uma porcentagem pequena eu vi valores na volta dos 15% da população é que que falava português, eles falam principalmente em crioulo, mas existem uma panel de dialetos: Fula, Balanta, Mandiga, o Papel, Vijagos, uma série deles que, que eu me fui apercebendo e que me foram falando um bocado ao longo do tempo. Isso é mesmo difícil, pode ser muito difícil conseguir eh, comunicar com as pessoas lá. Até mesmo pessoas que estudaram e médicos, e pessoas diferenciadas, ou, e, alguns percebem português, mas não falam, não falam mal, ou alguns até não percebem mesmo de todo. E, isso torna assim um bocadinho difícil. E, partilhar e transmitir conhecimentos sem que haja algum intermediário que fale crioulo. Portanto, olha, a, a, a propósito disto, por exemplo, na, no hospital, eu estava sempre a pronunciar em termos de importância da importância da higiene no tratamento dos doentes e na prevenção das doenças e a administração acabou por me pedir para falar com o pessoal da limpeza, o que eu achei que até bastante pertinente e deu-me algum prazer, bastante prazer falar com elas. Porque eu realmente acho que é uma pedra basilar da saúde, a higiene e a limpeza. Se isso não funcionar, não adianta nada termos alta uh, tecnologia uh, para tratar os doentes se, se a base não está lá. E uh, a conversa foi essencialmente isso, um caso motivacional uh, para eles perceberem que são, o trabalho deles era mesmo muito importante. Mas essa reunião só foi possível porque estava lá a direção a fazer a tradução. Uh, para criar o meio, com as limitações que isso tem e com a dificuldade que não sei se a mensagem foi completamente transmitida ou não. Portanto, às vezes a barreira linguística também pode ser um bocado complicada. Ora, acho que se calhar já me alonguei demasiado por esta introdução. <risos>
0: Uh, sim, mas pronto, é importante, fazes, pintas, o, pintas um quadro que não nos é perceptível não é? para quem não conhece, para quem está aqui, acho que é interessante saber, uh, ver, ver o quadro, não é? como, ele, como ele é na realidade, porque não é a nossa realidade, não é? é como tu dizias, como é que é possível que andem pessoas a discutir pelo último rolo de papel higiênico, uh, mas é importante, esse quadro é importante para depois uh, nos falares do dia-a-dia do -dia, das, uh, das coisas mais humanas talvez eu tenho uma, enquanto estavas a falar ficou-me assim uma uma, uma pergunta uh, os teus cinco sentidos quando chegaste uh, à Guiné-Bissau ou quando chegaste a Katió, não sei onde é que eles despertaram com mais força. Uh, o, o que é que o, o que é que eles despertaram em ti? É, deve ser muito diferente. Estamos a falar. Toda a gente fala que a África é uh, ir à África é uma sensação uh, que, como não há idêntico, quer dizer, sem sem comparação. O que é que tu sentiste?
1: Olha, eu acho que não só em África, mas em quase todos os sítios que eu fui até hoje. O que torna algum sítio especial ou diferente são as pessoas com quem tu te cruzou lá. E a, a verdade é que, quando eu cheguei, hum, era só mais um sítio. A partir do momento que eu comecei a conviver com as pessoas e hum, a perceber-me da generosidade, da, da ingenuidade, da da boa vontade das pessoas, e do sorriso fácil, do sorriso genuíno. E eram pessoas mesmo boas, genuinamente boas. E, e o carinho das crianças, é qualquer coisa que que te mexe com o coração mesmo. Acho que as pessoas diziam muito isso que a melhor da África são as crianças. E é mesmo isso, é de só depois de estar lá e de ter aqueles sorrisos todos para ti, sem querer nada em troca, aqueles abraços genuínos e aquela alegria com o tão pouco que eles têm, é, é mesmo cativante e é inesquecível. Acho que isso foi o que mais me marcou lá.
0: Ok. <risos> é, isso é... Isso é giro, pronto, um, sim. É por isso que as histórias contadas por A ou B ou C são sempre, mesmo dos mesmos sítios, são sempre sim, sim. mais ricas, ou são sempre ricas de formas diferentes.
1: Olha, e há, há também uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes, eu falo por mim, acho que todos nós às vezes temos um bocado tendência de lugar. Um, sem conhecer melhor um, o outro lado. Um, e, olha, na relação à parte da higiene, é? eu tinha um bocado na minha cabeça formatado, depois de estar lá muito e percebermos problemas que havia, um, que o problema é porque elas não limpavam. E, e foi muito importante a reunião que eu tive com elas, porque eu percebi e pude saber o ponto de vista delas e percebi de problemas Maiores do que um só não limpar. Um, o, hospital, o hospital de Cateau um, deixou de fornecer refeições, de conseguir fornecer refeições aos doentes. Portanto, para eles comerem, os familiares têm que cozinhar lá e, e dar-lhes de comer. Porque, como eu te expliquei há pouco, as tabancas muitas vezes são muito longe do hospital e ter um carro lá é um luxo as pessoas não têm um carro e não dá para tu cozinhar em casa e vais levar o almoço à pessoa e depois voltas para a tua casa tu, muitas vezes quando as pessoas estão lá internadas semanas ou dias ou semanas os familiares ficam lá e dormem eh, no jardim do hospital nos bancos cozinham no jardim com carvão eh, não têm sítio sequer Próprio para cozinhar, não tem sítio para higienizar as coisas, para lavar a louça ou para lavar os. Portanto, é tudo assim um bocado, uma forma muito arcaica. Como é como imaginarem. E depois, não há caixotes de lixo espalhados por pelos sítios, porque também não há para onde drenar o lixo. Então, é assim quase como uma pescadinha de rabo na boca. As, as pessoas têm que fazer, fazem muito lixo, acabam por dormir lá. E é difícil, tu conseguires controlar tanta quantidade é de lixo com poucas pessoas a trabalhar uh, para lavar a, e para manter o hospital limpo. É, é por isso é que foi fundamental, se calhar, ter aquela reunião com eles para perceber que é muito mais para além do que só não limpar. É uma, um problema mais complexo. Consegues perceber a minha dificuldade depois de perceber por onde começar.
0: Pois, não deve ser nada fácil reordenar as ideias e pensar, pois e agora como é que eu vos começo a ajudar e por que ponto, não é?
1: <risos> Exato. Olha, outra coisa, por exemplo, eu pensava, bem, muitas vezes não havia lençóis para as câmaras dos doentes, e eu pensava, porque é que não há lençóis, não é? Ou estavam mal limpos, depois percebi que só há duas pessoas a tratar disso e que têm que os lençóis à mão, do hospital todo. E depois pensei, pronto, então vamos arranjar máquinas de lavar roupa. E, e depois pensei, alto, mas será, tentei sempre uma pescadinha de raro boca, mas será que vale a pena trazer as máquinas de lavar roupa? Será que o gerador eh, tem capacidade para aguentar as a máquina de lavar roupa a funcionar? Isto porquê? Porque ainda é um problema também mais básico, não há rede elétrica pública em Cateó, que aquilo funciona por um gerador comunitário, que tem a sua certa potência eh, e que, por vezes, não é suficiente para, para aguentar determinados eletrodomésticos. Por exemplo, na, na casa da mamãe, eu Sai, eh, houve um período em que não se conseguia usar a barinha mágica para rolar a recepa até o fim, porque, a meio do percurso, alugia-pas. Estás eh, a aparecer a dificuldade, às vezes, de assim, pronto começar. Pois. é mesmo complicado é, às vezes a problemática tu só percebes quando estás lá tu às vezes a gente manda uns vitais daqui do, do conforto do nosso sofá e depois quando chegamos lá percebemos que os problemas são mais complexos do que só fazer aquilo que a gente dizia, olha, porquê é que não fazem isto? não é assim tão simples é, é, às vezes é mesmo fundamental ir lá
0: as soluções do, do nosso mundo não se adaptam aos, aos outros mundos pois é, não só, <risos> só mesmo lá só mesmo sim. lá estando e, e, e pois, mas conseguiste arranjar semi-soluções, provavelmente
1: um, houve um, alguns problemas que sim é, com a, o apoio da rota dos pobres é, que estão a fazer um trabalho mesmo incrível. Mesmo depois nós temos vindo embora, o Tito, que, que é o presidente da, da ONG, mantém-se lá e tem feito um trabalho incrível. Na altura que eu lá estive, chamou-me muita atenção não haver locais para lavar as mãos no hospital, havia muitos poucos lavatórios. E, de certa forma, o que a mim me fazia confusão, que a eles não fazia confusão, acabou por ter a ajuda do coronavírus para me dar força um, nessa luta, digamos assim. Ou seja, acabou por uh, valorizar mais... A, acabaram por valorizar mais a, esta ideia que eu tinha de que é fundamental lavar as mãos e que é importante ter vários pontos de lavagem. E, um, e a ONG, uh, na Rota dos Pobres, uh, uh, também corroborava dessa opinião e fizeram grandes esforços e forneceram um, lavatórios e uh, trataram também da reabilitação do posto do hospital, que neste momento já tem vários postos de, para lavagem das mãos e, e um, isso foi uma das coisas que, que foi mesmo gratificante. pelo tipo, menos Acho que contribui com alguma coisa para ajudar um, a melhorar, nem que fosse só por um bocadinho a vida de, naquele hospital claro que há muitas outras coisas que eu acho que podem ser feitas e ideias que tenho pensadas e, e acho que depois poderíamos articular com o Povos dos Pobres também ideias que eles tenham e tentarmos fazer juntos alguma alguma coisa nesse sentido de melhoria Sim, mas tenho várias coisinhas bichinhas na minha cabeça várias ideias
0: Sim, sim, com certeza, depois de lá estares, até porque bom, o tempo foi curto,
1: Sim.
0: Não é? e de sim. certeza que ficaste com muita coisa para fazer e com o tempo se foste lembrando de outras ideias e de outras soluções para problemas que lá estavam todos os dias. Sim. E que, não é?
1: sim. Olha, mas viver na Guiné-Bissau é como médico não é muito fácil, não falo de mim, falo dos médicos que lá estão. Realmente não é fácil. Eles têm que procurar bolsas em outros países e têm que se sustentar para conseguir tirar uma especialidade. Quase que se contam pelos dedos das mãos, o número de especialistas que há na Guiné. Eles, depois do esforço que eles fazem de passar vários anos deslocados outros países, sem férias, que é para ver sem vir de férias a casa para ver os filhos, acabam por chegar à Guidé com uma especialidade e não são reconhecidos, são remunerados na mesma não especialistas, ou às vezes nem sequer são remunerados. No meio de, de tantos golpes de Estado e tantas greves, eles a população acaba por, também por não respeitar muito trabalhos técnicos de saúde e eles têm que continuar na luta deles diária para salvar vidas com, a, com aquilo que têm e muitas vezes uh, uh, salvam vidas e são heróis diariamente com os poucos recursos que têm, muitas vezes até com médicos sem especialidade, a fazerem diferentes tipos de cirurgias e a praticarem atos de diferentes especialidades. Então, acho que eles são heróis diariamente apesar das adversidades que
0: têm E sem, e sem meios provavelmente, sem, sim, sim. sem montes de coisas, não é? Sim É pegarem na sabedoria deles e usarem da melhor forma que podem com o que têm na mão e o que têm à mão porque, até porque é como tu dizias, não é? as pessoas chegam ao médico depois de irem a não sei quantos curandeiros, porque até porque culturalmente, culturalmente provavelmente é assim que eles começam quando, quando lhes dói qualquer coisa Sim. Por isso, não é? Isso, os, os médicos, além de não terem os recursos, já têm que lidar, provavelmente, ou, ou deve ser mais normal lidarem com situações extremas do que propriamente... Ai, começou uma doer a semana passada, por isso o médico pode ainda, ainda ter esperança de que uma primeira ação seja eficaz.
1: Sim. Olha, uh, houve algumas coisas que... Um, eu e o David acabamos por ajudar a, a Norma, a Mátia e a Helena, que são uh, médicas e uma enfermeira que trabalham uh, no hospital, ao abrigo de um programa que eles têm lá, que é o programa PIN, que é um, um, um programa que tem por objetivo reduzir a mortalidade materna e infantil, uh, coloca uh, especialistas nessa área no, nos hospitais e. Uh, Uh, Comparticipa a medicação, uh, fornece vacinas para grávidas, crianças até os 5 anos e, e mulheres, mulheres no pós-parto e dão formação aos profissionais. Uh, que tem um programa mesmo muito bom que está a ser fundamental na medida dos cuidados lá, às grávidas e às crianças. Uh, e elas pediram uma colaboração, uma colaboração para, para analisar os dados que eles tinham lá. Uh, em termos de avaliação da mortalidade infantil e grávida, e das grávidas, uh, principalmente por comparar diferentes tipos de, de patologias, um, e, e tentando identificar alguns fatores que poderiam estar a ser a causa. E, e o David uh, também colaborou connosco, uh, uh, temos a parte que, que ele domina, é? que nos ajudou muito na parte informática e da análise de dados. E nós podemos constatar que o que já sabíamos um bocado pelas, pelas pelo que estudámos antes de ir para lá, não é? que as, 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 as taxas de, de mortalidade não são nada bonitas de se ver por lá, mas também foi bom para conseguirmos ter uma noção prática do que é que poderia ser feito para melhorar aquilo porque conseguimos identificar alguns fatores que estavam mais relacionados com a mortalidade e acho que isso vai nos ajudar bastante na decisão de próximas medidas que podem ajudar uh, a reduzir esses mesmos valores
0: Claro deve ser um deve ser um não deve ser nada fácil uh, coletar esses dados quer dizer é, é, na, no, no não, dia a dia, é. na, na vida real não é?
1: Não. A, e até a unha? Que, uh, é, uh, isto é, era giro se tivesse se desse para passar fotos Para tu veres qual era o estado dos livros que a gente consultou <risos> Era mesmo uh, foi, 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 um, foi um trabalho bastante difícil Quatro pessoas a tentar buscar dados em livros escritos à mão Com informação duplicada, com informação que faltava Com dados que não batiam certo um, depois é um bocadinho difícil produzir ciência também nessas condições, não é? Um, é, é importante, porque sem a ciência não conseguimos ter uh, noção do que é que está a acontecer, mas é bastante difícil produzir uh, dados uh, fidedignos nesses, nesses países.
0: E, então quer dizer que isso já eram dados que foram recolhidos há mais tempo, durante um período de tempo já...
1: Aquilo eram, basicamente, eram os livros de registros diários, não eram dados escolhidos, ou seja, eram os registros que eles faziam para eles. Portanto, quando uma doente chega lá, era apontava a etnia, que idade tinha, quanto tempo de, de gestação estava, qual o motivo de um internamento, se fez consultas pré-natal ou não. E depois íamos comparar, fazer o historial seguimento para ver se aquela mãe que tinha morrido ou não, se, se o filho tinha morrido e, e, ou não e se, se aquela mulher tinha tido cuidados para natais ou se tinha assi, tido acesso às consultas para natal ou não tanto para tentar uh, encontrar alguma correlação e, um, e encontramos uma correlação bastante forte entre as mães que, que não tinham tido uh, as consultas para natal e, e uma maior taxa nesses casos de mortalidade tanto materna como com o neonatal. Portanto, isso, de certa forma, dá uma ideia de que será muito importante intervir nestas consultas para o Natal e pensar em formas de aumentar a adesão destas mulheres a estas consultas. Vai ser uma, uma próxima etapa a pensar, porque lá está, temos sempre aquele problema que falámos inicialmente. Elas estão numa, numa banca muito longe não é como nós aqui que vamos daqui ali ao lado ter uma consulta hoje e outra para a semana e outra na semana a seguir não é? para elas é bastante complicado um, conseguir respeitar seis consultas pré-natais antes do, do parto vai ser uma coisa a pensar em formas de conseguir
0: pois Seja como for, assim uh, nunca, nunca, será, nunca será ideal, mas se, se aumentar o número, uh, pronto, é sempre válido, não é? é. Porque nesses, nesses sítios a gente, os esforços que faz são proporcionais ao resto, isso é, é. normal. Sim. Mas sim, mas sim esses, esses esforços têm que ser feitos, da mesma maneira que foram feitos cá algum dia, têm que ser feitos lá, de forma gradual, e as coisas vão de ir mudando, é... É Sim,
1: olha, foi engraçado há pouco tempo, já nem sei porque havia um vídeo do Hospital Jean Castelo lá há 30 ou 40 anos atrás. E, de certa forma, revi um bocado o Hospital do Catia e pensei: olha, se calhar não somos assim tão diferentes, não, não éramos assim tão diferentes há 30, 40 anos atrás. Podemos, se calhar, dizer que eles estão atrasados em algumas coisas. Noutras não, mas, mas nesse ponto estão. E sim, precisam de ajuda para, para conseguir avançar e para conseguir ter melhores condições. Precisam de, de muita ajuda.
0: Sim, de certeza, que há, há, há 30 e 40 anos atrás por aqui. Não era nada como é hoje, de certeza absoluta, não é? A gente sabe.
1: Não, não. <risos> Acredita que se formos ver as fotos e vídeos, os hospitais não, não eram assim tão diferentes e, e as condições de higiene não eram assim tão diferentes. Pois, não havia tanto pois. conhecimento ainda da importância da higiene, não é? Uh, o simples ato de lavar as mãos em uh, medicina... Uh, Revolucionou a medicina, é? foi uma mudança incrível. Descobrir-se que com a, com a lavagem nas mãos se prevenia tantas doenças, não?
0: com uma isso. coisa tão simples.
1: Sim, exato. Às é. vezes é mesmo isso. Às vezes, revolucionar alguma coisa em algum sítio não é levar uma tecnologia XPTO. Às vezes está muito mais ao nosso alcance do que nós imaginamos. Não vai ser Sim. Vezes, mesmo simples.
0: Sim, 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 e, e provavelmente são as, que, são as que têm efeitos mais depressa e as que se implementam mais facilmente, exato, quer dizer, estava a tentar imaginar uma máquina de lavar roupa no hospital e estava a pensar exatamente que podia ser muito interessante nas primeiras vezes que funcionasse, depois quando começasse a não funcionar, porque o gerador não sei o quê, não sei o que mais, né, Passado uns tempos elas estavam a lavar a mão e nunca mais se lembravam da máquina e a máquina ficava lá para, sei lá, esquecida, cheia de pó, num canto.
1: Pois, por isso mesmo é que todas essas coisas têm que ser bem pensadas e antes de serem implementadas tem que se tratar a raiz e a base do problema. Não adianta nada tu levares uma máquina X para se a pessoa não souber usar ou se não reconhecer nela a importância de ser usada tu primeiro tens que ser convencido da importância de uma coisa para valorizares senão nunca vais dar devido valor às coisas
0: claro, lógico lógico, isso acontece todos os dias aqui com os nossos putos hoje em dia Sim, <risos> Não é? Sim. É? e ver as, ver as crianças de lá deve ser refrescante, exatamente por isso, porque os nossos é. estão cheios de tudo e mais alguma coisa sem dar valor a coisa nenhuma, e esses devem estar sem nada e a dar valor a todas as pequeninas coisas, deve ser refrescante.
1: Sim, mesmo. Ora, posso dizer que a casa da mamãe eu sei que é uma, uma casa. Que, está, que é completamente a cargo da ONG, da Rota dos Pobres, era um bocadinho o meu refúgio. Todos os dias eu saía do trabalho, do hospital, e passava o resto do tempo lá. Eles têm lá 14 crianças que alegravam o meu dia, o dia de qualquer pessoa que por lá passasse, fosse qual fosse o desalento que tivesse antes de ir para lá. Há, há crianças lá desde os dois meses até aos sete anos e, tem este, e a ONG tem feito um trabalho incrível com eles, tem criado crianças saudáveis, felizes e ainda tem dado emprego a muitos locais que cuidam da casa e das crianças com muito carinho e que também trabalham em projetos na área da educação o trabalho que, que eles têm feito por lá tem sido mesmo muito bonito e, um, e todos os dias, mal eu entrava naquele portão, tinha sempre <risos> três ou quatro pequenotes a saltar-me para o colo a gritar o meu nome e uh, aquele carinho à minha volta todos os dias vai ser difícil de esquecer e dá uma enorme vontade de estar uh, como refúgio todos os dias, dá uma vontade enorme todos os dias de quando sai de trabalho ir lá <risos> e estar um bocadinho com eles é um bocadinho uh, egoísmo da, quase da minha parte que eu eu uh, queria só para mim
0: se, se não é egoísmo de certeza absoluta que os fazias felizes de cada vez que, que aparecias não é se, se eles ficaram se eles ficavam felizes por te ver aparecer deixa de ser um egoísta passa a ser uma partilha <risos> eles eram bons para ti tu eras eras bons bo, boa para eles no, no sentido da companhia e do, do refrescar por isso o, não, não é egoísmo isso quando as pessoas sim. partilham não há é egoísmo isso são coisas nossas é. sim, sim o egoísmo, o egoísmo é próprio o egoísmo é um, é um sentimento próprio de quem tem tudo
1: é, é verdade eles são tão felizes como tão pouco é, que dá-me um bocado de revolta às vezes de, de coisas que que temos por cá. Claro que nós agora não podemos de um momento para outro exagerar e dizer que ah, temos que aprender a viver sem nada. Também não é assim, claro que sim, temos que viver à escala de cada país e adaptar a cada situação, mas não nos fazia nada mal ensinar as nossas crianças a valorizar mais pequenas coisas Estamos a criar um bocado de crianças autistas que não sabem comunicar umas com as outras, que não, não sabem dar o valor um, a, às coisas, não é? Isso às vezes assusta-me um bocadinho.
0: As crianças são como esponjas.
1: Sim.
0: E elas absorvem <risos> o que vêem à volta delas. Por isso... Uh, provavelmente nós temos as crianças que estão a absorver o que está à volta delas, uh, que é o mais provável. E Sim. isso teríamos que mudar nós primeiro. Vai demorar mais tempo. Vai demorar mais tempo do que em KTO as coisas melhorarem em termos de higiene, provavelmente. Vai demorar mais tempo as pessoas aqui. Uh, Sim. Né? Sim. Apesar de que ainda aí uma onda de que esta pandemia... Vai mudar um bocadinho o ser humano? Vai, um bocadinho, vai, um bocadinho. Eu costumo Espeço. dizer alguns. Aquela porcentagem pequenina. Muitas
1: pessoas têm memória curta.
0: <risos> Muita. Muitas vezes. Infelizmente. Essas, essas crianças tinham entre que idades?
1: Tinham, olha. Entre as mais pequeninas, tinham dois meses e a mais, mais velha tinha sete anos. Sim
0: e há um, há um limite lá na casa para as, as crianças até, até uma certa idade podem ficar e depois já não podem mais vão para outro, como é que isso funciona?
1: É, não, olha, a casa uh, da mamãe eu sei, tem relativamente pouco tempo, portanto acho que dois anos se não me engano uh, portanto, as crianças foram sendo acolhidas e agora está-se um bocado também a pensar no futuro e como é que se vai resolver a situação daqui para a frente uh, algumas crianças foram adotadas outras crianças vão permanecendo lá mais tempo e eles têm que pensar em medidas para quando elas crescerem é -se haver uma, digamos, uma forma de organização diferente, não é? porque uma coisa é tu ter várias crianças, meninas e meninos no mesmo quarto quando são bebês, é? outra coisa é quando elas começam a crescer e, e ter a sua identidade de, de género Sim. e, e um, eles, eles estão a pensar também muito nisso um, e ao mesmo tempo também a, na educação das crianças e, e, e na criação de escolinhas e creches para, para, para eles mas não há limite de idade nem claro que haverá um limite de capacidade de acolher crianças não é até pelo espaço físico pela capacidade em termos de recursos económicos porque não é ilimitada não é eles têm o apoio de algumas pessoas mas é, acaba por ser às vezes um bocado volátil não é de repente vem uma pandemia as pessoas têm dificuldades económicas e podem também não poder contribuir Uh, para outras coisas que antes estavam a contribuir então é tudo um bocado às vezes incerto e uh, eles não sempre a precisar de apoios, e, uh, mas eles fazem das tripas corações para conseguir uh, dar o melhor que podem àquelas crianças e sim, se, se tentam sempre acolher uh, quando são solicitados crianças que ficam órfãos e, uh, eles tentam fazer o que podem
0: Falaste em ajudar, estamos na altura do IRS, de fazer o IRS todos, e eu já outro dia com o, com o David uh, aproveitei para isto, e agora sou eu que tenho aqui o, sou eu que faço o anúncio, rádio, com esta voz <risos> radiofónica, sexy. É? sexy, 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 e então pode sempre doar 0,05% na sua declaração de IRS para a Rota dos Povos, e o número de contribuinte é 510878989, e outro dia não pus, mas desta vez eu vou pôr escrito no na descrição do podcast isso vai ficar escrito, estou-me a lembrar disso agora assim como da outra vez eu disse que eram 0,5% porque eu percebo muito estas coisas eu e a matemática somos... Escritos. por isso depois é que eu percebi que 0,5 não é infelizmente podiam ser 0,5 mas uh, fica já, fica já aqui mas diz-me, conta-me mais coisas
1: olha, eu descobri lá o significado da palavra fanada, eu não sei se tu já tinhas ouvido falar um... Fanar é roubar, não é? é? Exato, para mim fanar é roubar uh, mas fanado em crioulo uh, reporta para um ritual de mutilação genital feminina uh, que uh, desde 2011 é crime na Guiné-Bissau mas até 2011 era um ritual bastante praticado uh, principalmente pela comunidade muçulmana que é cerca de 50% da, da população Agora, neste momento, é crime, mas continua a ser praticado. E as fanatecas, é assim que se chamam, as mulheres que o praticam, são muitas vezes as próprias parteiras ou às vezes até as curandeiras tradicionais que, que fazem a prática do fanado. Eu lembro-me, antes de ir para lá, de estar na biblioteca do Hospital de Viana e chamar-me a atenção numa revista, já na altura eu sabia que ia para a Guiné, claro que uma revista que tivesse no título Guiné chamou-me a atenção, e uh, o título da revista era MGF na Guiné, portanto, a minha especialidade, a especialidade que eu estou a fazer agora é MGF, Ensino Geral e Familiar, e então, e geralmente eu pensei, olha, é, Ensino Geral e Familiar na Guiné, vou ler! Quando começo a ler, ficou horrorizada com as histórias do MGF, que era a mutilação genital feminina. Portanto, e a verdade é que quando, tinha, fiz vários exames ginecológicos de mulheres naquele hospital e ainda se encontravam muitas mulheres com mutilação genital que me deixou bastante alerta para a problemática principalmente porque por agora ser proibido, muitas vezes elas fazem essa prática ainda nas recém-nascidas para não chamar tanta atenção, sensibilizam-me mesmo muito, houve um, um dia que uma mãe levou uma bebê ao um hospital, que por, por estar a sangrar da vagina, o que é que eu pensei logo? <risos> que era uma mutilação genital, e agora o que é que eu faço? <risos> porque não estou não no, no meu país não sei quais são uh, os procedimentos uh, e depois disse não, calma, despegue fundo uh, sangramento vaginal não recém-nascido pode ser normal sabe-se que existe a chamada menstruação uma linguagem mais popular que que acontece nos, nos bebês recém-nascidos por influência ainda das hormonas maternas mas é óbvio que eu vasculhei Uh, aquela menina e saberem, porque com medo que ela tivesse sido mutilada de, é um bocado há ainda muito essa preocupação das mulheres de, uh, com a mutilação infelizmente apesar de ser uh, uma prática proibida continua a ser muito praticada É um dos países da África onde se pratica mais a mutilação genital
0: pois rituais rituais que ficam nas culturas e não são fáceis Sim. de não são fáceis de retirar, não é? Porque é, é preciso passar gerações, provavelmente.
1: Sim, sim. Basta muitas gerações. Sim. Pois,
0: porque nesses, nessas culturas uh, é muito mais forte ainda do que nas nossas. Agora já foi, mas agora é menos. É? O passar de, de mãe para filho, da avó para filho. As coisas sim. passam e por isso como passam, ficam. Tem que ser feito, porque era assim que era feito antes. Por isso é... Sim. Não deve ser nada fácil nessas coisas uh, Sim. Até, até desaparecerem.
1: Mas olha, o tempo lá passou a voar, assim que eu te posso dizer. Um, Passaram-se muitas coisas agradáveis e que fez com que os dias passassem muito rápido. Um, houve momentos duros, houve algumas perdas que, que me marcaram. Um, Houve uma bebé que me marcou muito, que eu nunca vou esquecer, e, mas, mas também, de certa forma, deu-me mais vontade ainda de tentar mudar alguma coisa e fica um bocado... Claro que quando cheguei lá estava, quando estava um bocado apreensiva com o que ia encontrar. A verdade é que fui, muito bem recebida na Casa dos Voluntários da Rota dos e Eu e o David partilhámos a casa e vivências incríveis com o nosso querido General Tito, que é assim que nós chamávamos carinhosamente ao Presidente da Rota. Uh, com o Manhã, que era um menino, rapaz que, que era uma espécie de governante da casa, uh, tínhamos o Moa que é o representante da foto uh, na, na Guiné, que fala crioulo e português, uh, e mais o Otávio e a Amadella, membros da direção, a Manela também voluntária, todos eles nos, com um coração muito generoso, uh, deixam-nos muito boas recordações. Uh, e uh, fico um bocadinho também com uh, uh, a sensação de que não há coisas impossíveis, uh, uh, o impossível é só aquilo que, que nós não queremos fazer, porque se quisermos fazer tudo está ao nosso alcance e acho que há muito para fazer, uh, desde que tenhamos garra e, e força de vontade. Sim, claro,
0: claro. E, e, e à distância, achas possível fazer, continuar a fazer coisas Visto que não, poder, não podes lá estar, não podes ir Há coisas possíveis de fazer à distância Enquanto tu estás cá e eles continuam lá Ou não é fácil assim?
1: Há, ah, há coisas Mas eu dizia isto ao David antes de irmos para lá E, e continuou, e acho que confirmou aquilo que eu disse Eu acho que só depois de tu lá estares é que tu consegues ter uma noção do que é que podes fazer. Não adianta muito estar aqui a magicar formas de, de, de dar formação, formas de. Sem que seja a realidade. Eu, eu dou-te um exemplo muito prático. Eu fiz questão de assistir às as formações que eles davam a, aos, aos enfermeiros lá. O, o projeto pínico que eu te falei há pouco que, que eram médicas e, e enfermeiras especialistas que, que davam formação ao pessoal do hospital e eu quis assistir a todas as formações para perceber melhor determinadas coisas e uma das formações dada por uma pediatra eh, falou sobre uma cerimónia de lava mama que é umas mulheres de etnia balanta eh, têm segundo a sua tradição que lavar a mama após o parto e antes de dar de mamar. Ora, nós cá em Portugal, e acho que grande parte do mundo, sabemos que é fundamental para, para, para que a mamada corra bem e para que, para que a criança ganhe o vínculo com a mãe, que que seja iniciada o mais precoce possível. Ou seja, mal a criança nasce, as primeiras duas horas é muito importante que seja colocada na mama da mãe. Esta cerimónia de lava-mama impedia que isso acontecesse. E quantas estás num país em que é fundamental que o bebê mame, porque senão é muito dificilmente vai sobreviver, porque uma lata de leite de lá custa tanto como cá, e como eu te disse, eles ganham 10 vezes menos, portanto, uma lata de leite daria para uma semana para um bebê, podes fazer as contas e perceber que é incomportável Alguém alimentar algum bebê uh, uh, com leite de substituição materna com os ordenados de lá. Portanto, uh, isto aqui uh, uh, acaba por ser uma problemática. Quem está de fora, nós não, não podemos, sequer, nunca, cada nosso, no conforto do nosso facto, costumo dizer, não conseguíamos imaginar que isto poderia ser um problema, não é? Uh, por isso é que eu digo que é impossível a gente tentar chegar e, e tentar mudar tudo. Uh, só mesmo em colaboração com eles e percebendo os um, rituais deles e tentando que, porque se chegares lá e assim não podes fazer isto, porque porque não podes, não, não dá para fazer isso, percebes? Não dá para chegares lá e de repente dizeres às pessoas que não podem cumprir com as tradições delas, não é? desde que tentar articular uma forma de, de conciliar as duas coisas e, e a médica que estava a dar formação foi eximear si, nesse ponto, porque eh, eh, instituiu que se começasse a ensinar às, às senhoras, durante as uh, sessões de preparação para o parto, que eh, lavassem a mama antes de ir para o hospital, eh, para que não tivesse que ocorrer aquele período de, de paragem entre o parto e o dar de mamar. Então, a cerimónia passou a ser executada eh, em casa, mas para isso é preciso que elas tenham as consultas de preparação para o parto, Antes do parto, que muitas vezes não acontece, as mulheres chegam pela primeira vez ao hospital sem nunca ter tido nenhum contacto antes com, com nenhum médico ou nenhum enfermeiro. Claro. É tudo uma problemática mais complexa do que aquilo que a gente pode imaginar e não dá para a gente chegar lá e querer mudar tudo. Acho que, é, que podemos ter ideias, mas é fundamental ouvir-as ouvi-los e perceber o que é que pode ser feito hum, respeitando sempre as culturas deles e as tradições deles.
0: Sim, sem dúvida. Mas eu estava eu mesmo a referir-me quando te perguntei o que é que consegues fazer. é Agora, depois de ter vindo essas coisas que ainda estão na tua cabeça que te apetecias te apetece continuar lá para dar andamento, para conseguir fazer alguma coisa que consigas articular com alguém de cá para lá e ir ir agilizando processos ou, ou só podes ir apontando ideias e arranjando soluções para que um dia voltando lá possas para em prática?
1: Olha, neste momento acho muito difícil conseguir articular formas de fazer alguma coisa lá porque não, não se consegue mandar nada para lá neste momento, por causa da pandemia é muito difícil, não há contentores que possam ser enviados, então várias das nossas ideias acabam por envolver coisas volumosas ou coisas que precisavam de ser enviadas. Portanto, hum, acho que algumas, como eu já fui falar contigo, acho que máquinas de lavar roupa eram importantes, lençóis, produtos de higiene, hum, por exemplo, meios de transporte, olha, posso dizer que eles têm uma única ambulância para servir o, é um hospital regional, portanto é responsável por uma área muito grande. e Então tem uma um, ambulância para ir buscar doentes. Imagina-se se porventura uma mulher um, entra em trabalho de parte e tem que ir buscar. E se de por azar, à mesma hora, alguém tem um acidente em algum sítio, alguém vai ter que morrer pelo caminho ou, ou morrer no, no local. Portanto, era muito importante haver mais meios de transporte, portanto, é uma coisa que vamos tentar pensar, de arranjar a forma que eles tenham mais meios de transporte. Outra coisa que também temos que pensar é como aumentar a adesão às consultas pré Natal. Se o menos não vai à montanha, a montanha vai ao homem. Mas se as mulheres das tabancas todas não se conseguem deslocar um, ao hospital, uma hipótese seria também levar os profissionais até às tabancas. Mas obviamente que também tem que, se, tem que haver transporte e formas de os transportar até lá e aí conseguir articular com, a, com as populações. E não, não, podem, não podemos ser nós a dar essas formações porque nós não sabemos criou-lo. E mais complexo que isso, como eu te falei, há muitas tavancas em que falam eh, dialetos de mil e uma etnias diferentes, <risos> portanto, é assim tudo um, uma coisa complicada e não é daquelas coisas que tu fazes um panfleto ou um flyer e ficas com a coisa resolvida, porque muitos não esqueçam a <risos> Pois. <risos>
0: portanto, <risos> as, as nossas, mais uma vez, as nossas soluções civilizadas não. a não, não poderem ser uh, utilizadas não, não porque não resolvem. Uma...
1: Exato, e não fazes uma apresentação de PowerPoint e o levas para uma tabaca, percebes? Porque não há um projeto, não há um computador, não há. É, 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 tem que ser bem pensado e tem que ser articulado com os meios que eles têm lá e com as pessoas que lá vivem. Nada, ninguém melhor do que, do que as pessoas que lá trabalham no cenário da saúde para saber o que é que é viável fazer lá. Às vezes, obviamente, que também podemos dar ideias, é, é, também é verdade que um, uma das médicas no hospital, na altura que começou a surgir o coronavírus, pediu-me para, para fazer um, um panfleto uh, sobre o coronavírus, e eu tive logo por acaso, um, se calhar, estereza, de me lembrar de dizer, ó, eu acho que não vale a pena fazer um panfleto porque a maioria das pessoas não sabe ler Mas, e, e um papel até cá em Portugal os papéis tu dás e, e, dois metros à frente já está no lixo lá ainda Sim. mais rapidamente e ainda por cima num país um, ou com poucos recursos estar a gastar papel assim para, para diretamente para o lixo pareceu-me ser um bocado mal então lembrei-me olha, eu acho que um vídeo funcionaria muito melhor e com tradução em crioulo porque se tiver em português ou em outra língua qualquer uh, não dá Portanto, a norma, que é a médica que, com quem articulámos esta parte, arranjou-me um vídeo de, de, de Angola, penso eu, que na altura já havia um vídeo angolano, e um, combinámos com a Omate, que era uma médica de lá, falar em crioula e o David fez a junção do, da fala da Omate com o vídeo, e, e passou na sala de espera do hospital. Portanto, quando aquilo começou a passar na sala de espera do, do hospital, na televisão, uh, ficou toda a gente a olhar e realmente atenta para aquilo. Portanto, às vezes são assim, coisas mínimas, estás a perceber, não, é, não, não mudamos o mundo com nada XPTO, mas uh, mudámos um bocadinho o mundo, às vezes, com, com pequenas coisas. É um bocado disso.
0: Sim. E que possam ser mais úteis e mais eficazes. Claro que a divulgação por panfletos podia ser estendida à área exterior do hospital, o vídeo teve que ser difundido dentro da área do hospital, o que limita a quantidade de pessoas que podem ver, mas de qualquer maneira, são as soluções que têm que ser encontradas.
1: Se tu fores ao hospital percebes que a maioria das pessoas de Cátio está no hospital porque uh, tem me naquela sala de espera tem tanta gente lá, mas tanta gente lá porque está a pessoa que vai ser atendida mais a mãe da pessoa que vai ser atendida mais o marido da pessoa que vai ser atendida mais o filho, mais uh, alguém que vai passar ah e depois o, o hospital até é local de passagem de, de pessoas com lenha à cabeça portanto uh, para teres assim uma noção tudo passa naquela hospital <risos> por isso é, é um bom ponto para, para divulgação de informação é, acredito
0: estamos a, falar, estamos a falar de um hospital e a gente imagina sempre assim aqueles nossos hospitais e não, é um, quantas camas?
1: olha, não sei dizer assim ao certo, mas não tenho assim muitas, deixa-me pensar Eu diria que tem para aí umas 30, 40 camas de não, não deve ter mais que isso
0: Pronto, mas 30, 40 já é maior do que o que eu começava a fazer na minha Sim. imaginação.
1: Sim. Então, é, proximamente isso, mais ou menos, que terá e, e, porque muitas camas por, por sala. E nem, toda a sala, nem todas as salas têm um laboratório. É, é um conceito de hospital completamente diferente.
0: Sim, imagino. Ou melhor, nem imagino, mas de certeza que é diferente, não é? Porque... Sim, no meio disso tudo tem que, ser, tem que ser outro conceito.
1: Sim, sim. Sim, tu vês sangue nas paredes, lixo no chão, pessoas que não são sentadas na cama dos doentes, tu vês porcos a passar no meio do corredor, galinhas, vês lixo espalhado por todos os lados, eu, o próprio hospital um, lançou uma, uma campanha de tentar limpar toda -te, a volta do hospital e realmente ficou impecável por um, um dia e meio, porque depois voltou a acumular o lixo. Um, é, e como eu te disse, de, de, até pessoas a passar com sucessos de a à cabeça, tu vês, uh, pelo meio do hospital, porque é mais perto ou seja, só para, para cortar caminho.
0: Ah, ok. Para <risos> talhar. Vamos, vamos por dentro.
1: <risos> Sim, é um bocado. É um mundo completamente diferente, com que, só mesmo estando like que uma pessoa tem uma noção uh, real. E olha que eu acho que não tinha tanto para aprender, não, não conseguia assimilar nem um centésimo daquilo que eu queria assimilar e perceber. Houve muitas coisas que me foram sendo explicadas e há muitas coisas que eu posso estudar, mas há muitas coisas que tu só consegues realmente perceber convivendo com as pessoas lá.
0: Claro, claro que sim. Estavas, estava, a minha, estava a minha imaginação a pensar será que se encontram vídeos na internet ou de gente que foi, que filmou e que mostra coisas? Provavelmente sim, não é?
1: Olha, não, eu andei a procurar porque tinha muita curiosidade de saber como é que era o hospital porque, sei lá eu vou estar lá a trabalhar um mês eu pensei, eu queria pelo menos perceber um bocado como é que aquilo é funciona para não chegar lá assim e nem sequer ter uma noção básica e eu não encontraste nada? Não, eu encontrei uma foto só, mas que não exemplificava nada do que, do que era o hospital. Sim. Uh, e uh, vi e assim, não, eu acabei uh, por mandar uma mensagem ao diretor do hospital, a perguntar quais seriam as patologias mais comuns de encontrar lá. Isso foi a única coisa que eu soube, mas assim, à distância, é difícil teres uma, uma noção verídica do que encontras lá. Pois. Tem salas, tens consultórios com caixotes amontoados de coisas que não fazem nenhuma ideia do que é que está lá dentro. A sala de reuniões também cheia de caixotes por todo o lado. O armazém quase não consegues entrar onde está armazenado material cirúrgico. É assim.
0: Incrível, não é?
1: É, é. Eles fazem milhares com o que têm e. Obviamente também tem muitos problemas por, 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 por essa dificuldade de gestão de materiais de espaço, de higiene. Claro que há muitas patologias lá que seriam preveníveis facilmente. E outras nem tanto, não é? Mas um, há muito a fazer. Só isso que eu resumo acho que há mesmo muito a fazer.
0: Sim, claro. Uh, aos bocadinhos, não é? Tem que ser Sim,
1: aos bocadinhos Com muita paciência Com muita
0: paciência A, vi a viver um dia atrás do outro Que é que mais gente devia fazer aqui Continuas a correr, Sofia? Tu foste para lá a correr Continuas a correr ah, ou corres sim. menos agora?
1: Não, corro sempre igual Não
0: devias de... pá
1: Sabes que eu estou de... a Todos os anos já digo. Eu a partir de agora Uh, vou-me organizar de maneira que não vou andar sempre a correr e nunca consigo, consigo um dia ou dois
0: e lá, corrias como cá?
1: Não, não era o único, olha lá pois, não, não, mesmo não tens
0: que te concentrar <risos> tens que, <risos> que lá, começar a viver uma vida sem tão correr tão
1: tranquila como lá é verdade, olha mas também éramos obrigados a isso, acredita quando nós, eu quando cheguei lá foi quase como, parecia que tinha sido atropelada. Eu, tipo, aí três ou quatro dias para, para conseguir uh, ter resistência para andar, porque o calor era tanto. Uh, tive mesmo dificuldade física de me adaptar ao calor. Estava mesmo. Agora consigo perceber uh, a piada de dizerem que os alentejanos não gostam de trabalhar, porque eu não tinha vontade nenhuma de trabalhar com aquele calor, acredita? <risos> era mesmo desgastante. Pois.
0: Isso ajuda, ajuda a andar devagar, não é?
1: Sim, isso também ajuda a andar devagar. Tu não consegues andar muito para cá Olha, quando cheguei lá, cheguei com ideias de irmos correr todos os dias de manhã antes para o trabalho. Esquece. Não fomos correr uma única vez. Não, não dava. Não, não dava mesmo. Era mesmo. É muito calor. E é um calor muito diferente do nosso. Mesmo calor abafado. Às vezes temos que seguir os nossos instintos e meter um, as mãos um, para conseguir perceber as coisas um, e, um, e temos muito a que aprender também com povos que nós achamos que temos muito que ensinar. Um, a paz interior deles e o sorriso um, genuíno e a, e a capacidade de, 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 tar, de estar feliz com às vezes coisas tão simples têm um, mesmo muito tem mesmo muito para nos ensinar às vezes estar feliz para estar feliz precisa-se mesmo de muito pouco
0: a gente precisa de se desapegar aqui deste lado do mundo a gente normalmente para estar mais feliz tem que se desapegar por isso uh, é uma das fórmulas mais uh, de maior eficácia, é a gente desapegar-se, é a gente passar a considerar o pouco, apesar de que para nós é sempre imenso, não é? O, o nosso pouco sim. é sempre uma, uma montanha de coisas que, que, não, que às vezes não, pronto, não, nem, nem fazem sentido, nem são precisas, mas de qualquer maneira, hum, sim, isso é uma, das, é uma das fórmulas da felicidade, é a gente passar ao pouco, ou pelo menos dar muita importância ao pouco. Sim. sim.
1: Simplificar.
0: Simplificar.
1: Sim. É. Sim, isso temos muito
0: Bom dia desses Vocês voltam lá E às tantas eu Não repito à Janeira de não, não ir convosco Vai cada um no seu carro Que é para lá deixarmos ficar Em vez de um jeep ficar em três
1: Duas ambulâncias agora Vamos levar duas ambulâncias
0: Duas ambulâncias, ok e...
1: Acho que sim. Estás convidada estás a sair da tua zona de conforto ah, e, da a, minha toca. e, a explorar, e a explorar a tua enorme vontade de, de lá ir.
0: Com certeza. Eu como gosto de coisas bonitas. Imagino-me a não sair da casa e a fotografar aquelas crianças o dia inteiro, mas isso é outra história. Ah,
1: é horrível. É horrível porque Uh, ao mesmo tempo que é desagradável, tu, tu estás a tirar fotos às pessoas, não é? Porque as pessoas podem não gostar. Mas dá mesmo vontade de tirar, porque tem, eles têm rostos mesmo muito bonitos. Eu não estou a dizer isto por floreados, porque há etnias e há povos que eu não acho que sejam bonitos. Mas no caso da Guiné eles têm mesmo rostos muito bonitos e têm sorrisos muito bonitos, aquele sorriso branco com aqueles dentes perfeitos, aquela pele brilhante, radiante, e têm sempre expressões de ternura. Portanto, dá mesmo gosto e vontade de fotografar. Eu não sou fotógrafa, mas adoro fotografar. É uma das coisas que me dá muito prazer nas viagens. E eu tenho fotos incríveis com, com aquelas crianças que, que não, 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 não divulgo por, porque não, não acho correto, não é? Uh, mas são incríveis. Quando estiver contigo, acho que vais tens adorar que
0: Tens que fazer um livro, contar uma <risos> história e pôr lá fotografias.
1: Sim. Há, 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 há muita vontade, vá. Eu acho que a parte de escrever o David escreve, porque já, já percebemos que, que ele é, é o artista e ele é que domina a arte da escrita e eu posso colocar lá as minhas fotografias <risos> como muito <Ora>. gosto <risos> para ilustrar.
0: <risos> as vossas parcerias costumam ser de sucesso, por isso. <risos> sim,
1: acho que sim, acho que sim. Temos, temos nos articulado muito bem. <risos>
0: Olha, minha querida, uh, obrigado, muito obrigado. Esteve-se mesmo muito bem aqui uh, Obrigada, à conversa. a uh, conversa contigo. Ficamos todos pá, com vontade, não é? Dá vontade, não sei o que é que as outras pessoas sentem, mas eu, eu ouvir assim, uh, ouvir-te a falar de lá, dá vontade de. de, de Instalar os dedos e, e aparecer lá, tipo vou lá, vou lá esta noite, porque tenho mais, <risos> não tenho nada para fazer, não dá nada que preste na televisão. Oh. <risos> mas muito, Olha, muito mas, obrigado pela tua partilha.
1: Sim, mas cuidado que não é só coisas boas, é duro, boa, mas vale muito a pena. Vale mesmo muito a pena.
0: Sim, Isso. entendo. -te. Tem é
1: que ser com essa noção que, que também é duro.
0: Sim, não, não são só rosas.
1: Não, não são, mas eles são mesmo um povo incrível, dão muito a pena Muito bem. Adorei falar contigo, Mário, foi um prazer. Oh, obrigado. Espero em breve estar a falar contigo pessoalmente.
0: Sim, esperamos todos, <risos> em breve. Voltar Sim. a estar cara a cara, de preferência sem máscara. Mas pronto, se tiver, se tiver que ser com máscara se com no máscara, início, é, paciência, mesmo. paciência. A gente há tá de se habituar a espreitar <risos> ou a ficar a, ou ficar a imaginar se o outro está a sorrir mesmo ou não. Vamos começar a ler nos olhos melhor
1: ou então fazes como os doentes que às vezes vinham falar comigo à porta do centro de saúde que vinham com a máscara e depois chegava à minha beira para falar baixavam a máscara e pensava qual é o objetivo da máscara então
0: Exato.
1: vamos ter que nos habituar vamos ter. vai ter que ser sim
0: Olha, um beijinho, muito obrigado. Um
1: beijinho, muito grande. Obrigada, Mário.
0: Obrigado, um beijinho.
1: <risos> tchau.
0: Tchau, tchau. Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio.